0: Cette histoire commence au milieu des années 70. Le 3 juin 1974, plus exactement, un lundi de Pentecôte. Dans la cité Sainte-Agnès, à Marseille, Maria Dolores, 8 ans, cueille avec son petit frère Jean-Baptiste des fleurs pour leur maman. Celle-ci vient de les appeler pour le déjeuner, depuis la fenêtre de la cuisine. C'est alors qu'un homme arrive à bord d'une voiture grise. Il s'arrête devant les garages et leur explique qu'il cherche son gros chien noir. Les enfants pourraient-ils l'aider Il propose de partir chercher avec la petite fille d'un côté, pendant que le petit garçon ira chercher de l'autre. Quand il revient près des garages, le petit Jean-Baptiste ne voit ni l'homme, ni sa sœur. Et la voiture grise a disparu. Procès. Crimes et faits divers. Fenêtre sur cours, les chroniques judiciaires d'Elise Costa. Final. Et le petit... Saison 3. Cet événement marque le début de l'affaire Ranucci. Le corps de la fillette sera retrouvé massacré à coups de couteau au fond d'une champignonnière. L'homme de 20 ans, Christian Ranucci, sera retrouvé, jugé et condamné à la peine de mort en 1976. Il sera l'un des derniers guillotinés en France. Jean-Baptiste Rambla, le petit frère de la victime que même le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, appelait à l'époque « le petit Jean », a grandi. Il est devenu un homme. Et en 2020, il est jugé pour la deuxième fois par une cour d'assises pour meurtre en récidive. Jean-Baptiste Rambla avait déjà tué une fois, en 2004. Il s'agissait à l'époque de sa patronne et maîtresse, Corinne Bedel. Jean-Baptiste Rambla avait mis le corps de sa victime dans un sac avant de le cacher chez sa compagne d'alors, dans le cabanon de son jardin. Sept mois plus tard, la compagne avait ouvert le cabanon pour chercher la trottinette de leur fils elle était tombée sur le corps. La police avait été immédiatement avertie. Dans la même cour d'assises où Christian Ranucci avait été condamné à la peine capitale, 30 ans plus tôt, Jean-Baptiste Rambla a été jugé coupable et condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de Corinne Bedel. Il avait alors 37 ans. En prison Jean-Baptiste Rambla fait deux demandes de libération conditionnelle. Refusées. La troisième est la bonne, mais à certaines conditions. Un magistrat à la retraite expliquera. La question n'était pas de savoir si Jean-Baptiste Rambla devait ou non sortir. Il allait sortir. Le but est donc d'encadrer le plus possible ses conditions de sortie. Durant six semaines, le détenu est observé par une commission pluridisciplinaire. Des psychologues cliniciens, des agents de l'administration pénitentiaire, des psychiatres, des conseillers en insertion et probation rencontrent, discutent, étudient Jean-Baptiste Rambla. À l'issue de cette observation, un rapport positif est rendu. Il est noté son réel travail d'introspection, son comportement adapté, sa volonté de travailler. Jean-Baptiste Rambla a un projet cohérent et réaliste. Passer un CAP de technicien thermique. À la barre, les professionnels qui l'ont rencontré à cette époque disent « tous les voyants étaient au vert ». Le tampon de la justice vient alors approuver sa liberté conditionnelle. Embauché en alternance, Jean-Baptiste Rambla pose des panneaux solaires chez des particuliers. En juillet 2017, il obtient enfin son diplôme. Dans trois mois, sa conditionnelle prendra fin. Il aura définitivement payé sa dette à la société. Sa directrice de formation l'appelle pour le féliciter. Jean-Baptiste Rambla ne répond pas. Quelques jours plus tôt, alors qu'il sortait d'un rendez-vous au centre d'insertion et de probation, un homme l'aurait interpellé. C'est toi Jean-Baptiste cette simple phrase le plonge dans la paranoïa. Jean-Baptiste Rambla achète alors un taser et reprend la cocaïne. Le 24 juillet 2017, il monte au quatrième étage d'un immeuble HLM du centre-ville. Il frappe aux deux portes qui se présentent à lui. Celle de droite s'ouvre. Cynthia Lunimbu ne l'avait jamais vu avant. Peut-être n'a-t-elle pas eu le temps de le voir après non plus. Jean-Baptiste Rambla la frappe au visage, plusieurs fois. Il lui brise la mâchoire. Il attrape son cutter et l'égorge. Le rapport d'autopsie parlera de quasi-décapitation. Et puis, il la laisse là, toute seule, dans son petit appartement, à l'heure du déjeuner. Jean-Baptiste Rambla a laissé son ADN sur les lieux du crime. Il est arrêté dans les jours qui suivent la découverte du corps. Si les questions du qui et du comment sont a priori simples à résoudre, celle du pourquoi est plus complexe. À la barre, les experts psychiatres se succèdent. Le cas Rambla fascine. Dans l'affaire du premier meurtre, il y avait un repère dans l'horreur. Jean-Baptiste Rambla connaissait, personnellement et professionnellement, sa victime. Aussi absurde et odieux qu'il soit, car les crimes le sont toujours, il existait un mobile. Le meurtre de Cynthia Lunimbu est si dénué de sens, si lâche et si cruel, qu'il mobilise toutes les ressources des experts. Le docteur Zagouri, psychiatre souvent désigné pour les affaires criminelles les plus complexes, a ces mots à la fois lucides et glaçants. Malheureusement, dans cette affaire, je pense que ça aurait pu être quelqu'un d'autre. À la barre, le père de Cynthia Lounibou supplie Jean-Baptiste Rambla de lui répondre. Pourquoi ne s'était-il pas arrêté au premier étage Au deuxième Au troisième Pourquoi sa fille Comment accepter qu'elle était juste là, au mauvais endroit, au mauvais moment Invité à s'expliquer, Jean-Baptiste Rambla raconte la haine et la paranoïa qu'il habitait cet été-là. Il l'avait fait à Cynthia, je cite, ce qu'il aurait voulu faire à ses détracteurs. Il ne la voyait plus, elle. Il voyait le visage de ces hommes qui ont tant fait souffrir sa famille. Il ne parle pas de Christian Ranucci, le meurtrier de sa sœur, mais de Gilbert Collard, l'avocat de ses parents, et de Gilles Perrault, l'écrivain du Plover Rouge. Gilbert Collard était arrivé un jour dans leur appartement de la cité Sainte-Agnès, à Marseille. Il avait posé ses pieds sur la table basse, tel un pacha, et leur avait présenté son ami Gilles Perrault. Celui-ci voulait écrire un livre sur l'affaire Ranucci. Le père de Jean-Baptiste Rambla n'y voyait pas d'objection. Sa seule condition était que le livre reflète la vérité. Mais de vérité, il n'y en a point eu pour Jean-Baptiste Rambla. En 1978, le livre « Le pullover rouge » paraît dans toutes les librairies. Carton d'édition. Gilles Perrault questionne la culpabilité de Ranucci. L'un de ses arguments est que le petit Jean, âgé de 6 ans et spécialiste des voitures, aurait parlé d'une Simca 1100, alors que Ranucci possédait une Peugeot 304. Cette affirmation est fausse. Jean-Baptiste n'y connaissait rien en voiture. Il n'a jamais parlé du modèle. Son procès verbal en atteste. Il a juste parlé d'une voiture grise. L'autre argument, instillant le doute, est que le petit Jean n'a en revanche pas reconnu Christian Ranucci lors du tapissage à l'évêché, le commissariat de Marseille. Et durant des années, Jean-Baptiste Rambla dut répondre à cette question Comment ça se fait que tu l'as pas reconnu Lui-même s'était mis à douter. C'est vrai Comment ça se fait qu'il ne l'avait pas reconnu L'affaire Ranucci devint l'étendard des défenseurs de l'abolition de la peine de mort. En 1981, Robert Baninter y fit allusion lors de son célèbre discours devant l'Assemblée nationale. Plusieurs décennies plus tard, l'affaire Ranucci est toujours citée dans les médias. À chaque fois, les gens s'interrogent sur la culpabilité de Christian Ranucci. « Et si on avait tué un innocent ?» Mais Jean-Baptiste Rambla avait fini par lire le dossier. Ranucci était bien coupable. De nombreux éléments à charge existaient contre lui. D'erreurs judiciaires, il n'y en avait jamais eu. Dans le box des accusés, Jean-Baptiste Rambla clame que la société a une dette envers lui. Entendre et lire, des années durant, que Ranucci a pu être victime d'une erreur judiciaire, et que le petit Jean, seul témoin de l'affaire, vienne appuyer cette thèse, cela lui est insupportable. À son procès, Jean-Baptiste Rambla parle beaucoup de lui-même, du petit Jean. Mais de Cynthia et de son crime, il ne dit rien. Et jusqu'à la fin, il n'en dira rien. Alors, il faut voir ce magistrat à la retraite, cette directrice d'établissement pénitentiaire, ou encore cette conseillère en insertion, Racontez à la barre ce qui les a traversés, quand ils ont appris ce qui s'était passé. Sans se concerter, tous rapportent, la voix tantôt hésitante, tantôt teintée de colère, cet instant où ils se sont précipités sur leur dossier. Le nez dans leur rapport et leurs notes, ils ont cherché une réponse. Que n'avaient-ils pas vu Qu'est-ce qui leur avait échappé À la barre, tous finissent par en convenir le risque zéro n'existe pas. C'est un mirage. Et si Jean-Baptiste Rambla avait trompé volontairement le système judiciaire Il est difficile de répondre avec certitude. Certaines turpitudes sont si ancrées dans un homme, si insondables, que parfois lui-même ne sait pas qu'elles le hantent et le possèdent. Pour le meurtre de Cynthia Lunimbu, et d'une certaine façon pour avoir trahi la confiance de la justice, Jean-Baptiste Rambla a été condamné, en décembre 2020, à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Il a fait appel de son jugement. « Fenêtre sur cours » est un podcast produit par Arteradio.com. Vous pouvez l'écouter sur le site arteradio.com ou votre application de podcast favorite. N'hésitez pas à nous soutenir en laissant des étoiles ou des commentaires. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode.